0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: ¿Cómo están todos? Hoy estoy con Rodrigo Rivera Barba, eh, un agente que tiene 10 años ya en la industria, está en Guadalajara, que me está platicando que está lloviendo mucho. Tiene, tienes 9 años en la mesa del millón de dólares, 5 como, como participante y 4 cortos de the table. Eh, ha sido speaker, también da pláticas aquí en México, da, da pláticas este, interesantes, por ahí estuvo dando una plática con Álvaro y con Eloy, que eh, es el 3 de 3 se llamaba, por ahí han de haber visto anunciado ustedes ahí a Rodri. Y pues bueno, él es Rodri, eh, Rodri Rivera. Platícanos Rodri, ¿cómo empezaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué empezaste? ¿Cómo se te ha hecho fácil, difícil desde un principio?
2: Este, bueno,
1: primero muchísimas gracias por,
2: por la invitación. Es, siempre es un, un privilegio poder platicar con gente como tú y, y sobre todo compartir un poco mi experiencia en esta industria, que la verdad es que eh, pues todo el crecimiento que yo he logrado en esta industria ha sido gracias a gente que se ha tomado la molestia de algún día platicarme cómo hizo las cosas, cómo... Eh, cómo enfrentó ciertos obstáculos, retos. Y creo que hoy lo único que me queda es, o la forma de agradecerle a toda esa gente es aprendiendo lo, lo, lo poco o mucho que hoy he, he, he recibido de ellos, ¿no? Este, siempre que me dan la oportunidad de platicar, seco de este tema, empiezo con algo que es importantísimo. Todo lo que hoy yo les vaya a platicar, sobre todo si son tips o ideas, nada lo inventé yo nada o sea este, todo alguien me lo, me lo compartió una idea que tomé me la día a ti en algún evento este, qué sé yo o sea de verdad yo soy malísimo para inventar cosas malísimo creo que de las de las pocas virtudes que puedo tener este, en, en esta profesión es acercarme a la gente que es exitosa y literal aprenderle 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 y llevarlo a cabo uno de los primeros consejos que me dieron cuando entré aquí fue no juzgues un, un tip que no lo lleves a cabo una vez hecho puedes decidir si va con tu forma de ser o no va pero este, no lo juzgues porque luego nos dan ideas fabulosas pero desde nuestra forma de pensar decimos no, eso no va a calar ¿no? ah. y, y pues primero hay que calarle yo fíjate que yo inicié en el 2009 como asesor todavía estaba en séptimo semestre de mi carrera en Guadalajara y Ciertamente soy un caso atípico porque vengo de una familia aseguradora, así lo puedo decir. Mi hermano es promotor en Seguros Monterrey. Este, mi hermana era asesora en Seguros Monterrey, muy exitosa. Este, y mi papá fue asesor en, en, en Seguros Monterrey, ¿no? Este, ¿Por qué digo que es un caso atípico? Porque soy de este tipo de personas que sí, desde los, ¿qué te puedo decir?, 15, 16 años, yo sabía que quería dedicarme a vender seguros, ¿no? Claro. Y pues ya desde ahí ya, 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 ya sí soy, que... el, soy el bicho raro, cabrón. Claro. Este, pero a mí lo que me pasó es que cuando mi papá entró a la industria, eh, a los, en el 97 yo tenía 11 años, eh, yo lo acompañaba mucho a sus citas. Este, y entonces él me iba platicando, hijo, ahora fíjate que le voy a le voy a ofrecer este producto a este cliente ¿y qué es eso papá? pues un dotal que funciona así, una segubeca ¿no? y entonces le fui tomando un cariño muy especial a esta profesión ¿no? durante el camino eh, pues desgraciadamente y, y favorablemente vi cómo mi papá tuvo que indemnizar a familias por fallecimientos de sus clientes y vi la, la repercusión que tenía en la vida de ellos el trabajo que él hacía ¿no? y, y eso me empezó a a mover mucho. Entonces, yo desde mis 17 años, más o menos, yo literal había dicho, este va a ser mi caminito, este yo me quiero dedicar a, a los seguros de vida y así fue, ¿no? De, de, por ahí tengo anécdotas divertidas con mis amigos en la universidad porque, pues como tú sabes, siempre en, en tercer, cuarto cuarto semestre pues, viene este tema de, oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿a qué te vas a dedicar? Y... Está el que quiere ser empresario, está el que quiere ser un director de alto rango. ¿no? Y yo decía, no, yo voy a vender seguros, ¿no? Y, y me echaban carrilla. Decían, pues, ¿para qué? Entonces, ¿para qué estudias, güey? <risa> <risa> este, pero bueno, este, gracias a Dios aquí estoy, estoy bastante feliz, bastante feliz. Y, y así empecé mi carrera. Eh, fue un gran pro porque yo conocía perfectamente la industria, pero por otra parte fue un gran reto porque te imaginarás que este tema del mercado natural pues no existía para mí, ¿no? Estaba que, todo...
1: que lo tenían agotado, güey.
2: Agotado, ¿no? O sea, si si no había sido mi papá, había sido mi hermano y si no había sido mi hermano había sido mi hermana. Entonces este solo me quedaba la tía que nadie quería visitar y pues fui a verla, obviamente. Este, pero así fue mi inicio en este negocio. Hoy te puedo decir que casi el 85% de los que hoy son mis clientes, 90, no los conocía. ¿okay? Por esta misma necesidad de que pues, no tenía mercado natural. Entonces me fui abriendo puertas este, como pude, de, pidiendo referidos como podía. Una de las cosas que también era un poquito complicado era mi edad, ¿no? porque pues era un chavo de 23 años y, y, pues, ¿qué le iba yo a ir a decir a un señor de 35, 40, 45 respecto a, a protegerse, ahorrar para el retiro, etcétera? si yo pues, con, estaba terminando la carrera, ¿no?
0: Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero.
2: Este, pero así fue mi inicio, muy, muy, muy padre, pero también bastante... Bastante este, retador, digámoslo así.
1: Oye, Rodri, y ahorita de lo que dices, viéndolo en retrospectiva, ¿crees que sea más fácil para un asesor eh, ser más grande? O sea, bueno, tú de 23 años, venderle a alguien de 40, 50 años, a ahorita que tienes, ¿qué? ¿38 años tienes? 33. 33 años, o sea, ¿te ha ido, te, se te ha ido facilitando un poco más. O, ¿O crees que es, que es este, alguna algún, este, limitación este, mental que, que tenemos eh, por la edad? Porque pues, yo he leído libros que pues, la edad no importa, ¿no? O sea, mientras estés preparado, pues puedes venderle a quien, a quien tú quieras, o tú puedes es, hacerte el, el profesional de, de seguros este, a la edad que sea.
2: Yo creo que sí, la edad no importa en el sentido de, de la, del poder hacer las cosas, ¿no? O sea, hay cosas mucho más importantes que la edad, que es la la preparación, el, el arrojo, las agallas, las ganas de, ¿no? Pero no podemos quitar la ecuación que, pues, por supuesto que la edad que tienes influye en la, mínimo en la primera impresión, ¿no? O sea, este, yo de mis primeros clientes que tuve fue el papá de un, de mi mejor amigo de la prepa, y estoy seguro que me compró porque hay, mira qué buena onda, ¿no? El, el, el amigo de mi hijo que está vendiendo seguros. Claro. Este, hoy mi relación con él es totalmente diferente, claro, ¿no? Pero, pero sé que sí era una limitante cuando empecé, eso es un hecho total. Pero yo sí le digo a la gente que es la mejor edad, ¿no? Porque yo hoy me veo a mis 33 años con 10 años de experiencia y digo, gracias a Dios que empecé a esa edad, ¿no? Este... Porque hoy la gente que tiene 40, 45 años, 50, quizá este efecto que puede generar el de, oye, pues estás chavo, se compensa con, tengo 10 años en el negocio, ¿no? Claro. Y la gente que, que tiene 25, 26 años, del cual soy más grande yo, este, pues además de mi edad me ayuda a la experiencia. Entonces, sí creo que influye la edad, sí creo que te puede complicar un poquito las cosas en un, en un principio si estás muy chavo. Pero si ves la fotografía general, yo sí digo, este, entre más chavo inicies, mil veces mejor, ¿no? Porque además, eh, pues viene todo este tema de las responsabilidades que tenías, ¿no? Yo era, este, no estaba casado, nada. Entonces, pues podía echar a perder muchas cosas, ¿no? Y, y, y a esta edad, de echar a perder, pues, ay, ya tengo familia, tengo hijas. Es un poquito más, más difícil, pero... Definitivamente influye para bien y para mal, la verdad.
1: Oye, Rodri, ¿y cómo, cómo pedías tus referidos? O sea, ¿cómo, ¿cómo hiciste tan chavo? Pues porque la mayoría de tus amigos pues eran de tu edad, ¿no? De la universidad y así. O sea, ¿sí le empezaste a vender a lo mejor como a, a los papás de, de, de tus amigos? ¿O cómo empezaste a pedir referidos tan chavo?
2: Pues empecé a ir con los papás de mis amigos, que valga que la acotación que mi papá no había ido. Uh -huh. este, yo recuerdo que aquí lo voy a ventanear pero yo recuerdo que cada que era inicio de cursos mi papá era de, oye hijo ya pasaron la lista de padres y de familia ¿por qué papá? pues es que hay que ir a, a visitarlos, ¿no? entonces este, pues empecé a ir a ver a papás de mis amigos que mi papá no había ido y luego empecé a hacer algo que con el tiempo me di cuenta que es una estrategia cuando hice el, el LUTC uh -huh. este, en el LUTC te, te dicen que te hacen esta analogía eh, y, y te ponen que si tú, tú le negarías una cita a un cliente, ¿no? Dice, oye, a ver, si hoy un cliente tuyo te habla y te dice, este, Seco, te quiero platicar un negocio que puse, ¿le dirías que no? Es, es obvio que le vas a decir, claro. encantado de la vida, es tu cliente, ¿no? Este, y entonces el, en el libro te planteaba, ¿por qué tendría que ser diferente con quien tú eres cliente? Entonces... Visita a los lugares donde tú eres cliente, visita al dueño de esos lugares, eres su cliente, ¿no? Entonces, pues, mi estrategia literal era frecuentar ciertos restaurantes, conocer al dueño, pedirle una cita, este, a, a las papelerías a donde desde chiquito iba, a comprar los útiles para la escuela, y empecé a visitar esos lugares, ¿no? Así empecé a hacer, este, digamos, prospectos y, pues, pedir referidos literal, o sea, eso no podía, este, no permitírmelo porque de eso, bueno, de eso vivo hoy, pero en ese momento era mucho más grave porque no tenía este, mercado natural, no, este, pedí referidos.
0: Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando a los agentes de seguros.
2: Mis amigos, la verdad es que no los, no los, este, no los visitaba. Fíjate que con mis amigos eh, en algún momento hice un acuerdo eh, que me ha funcionado muy bien, que fue que les dije, oye, ya sé que de aquí a que tú necesites un producto como los que yo manejo te van a visitar X cantidad de asesores, ¿no? Pero yo creo que hoy pues, estás soltero este, no necesitas un producto de los míos pero, vamos a una cosa, el día que creas que necesites un producto de los míos no seas gacho dame chance de yo buscar, de, de, de yo ir contigo, ¿no? Y si en el camino yo veo que creo que ya lo necesitas, te voy a buscar, pero de, de mientras no te preocupes, yo no te voy a este, insistir en que compres algo. Y eso para mí ha sido de gran valor ese acuerdo que hice, porque hoy, por ejemplo, mis amigos empiezan a tener hijos, este, y entonces empiezo ya a trabajar con ellos 10 años después. ¿no? Este, pero así empecé, referidos, 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 eh, era muy padre porque, pues, todas las semanas veía gente que no conocía. Veía 5, 6, 10 personas que ni sabía que existían, ¿no? Y, y, pues, así se empezaron a hacer, a caer los clientes a cuenta pero empezaron a caer.
1: Oye, Rodri, ¿no hubo un momento ahí cuando, cuando estabas empezando...? Dijiste, puta, ¿en qué me metí? Caro? O sea, no, le, no estoy vendiendo nada, este, pues no está tan fácil como yo creía. Este, si no hubo un momento así como que dudaras de decir, pues, este, ¿qué estudiaste? No sé, ¿qué estudiaste? Finanzas, administración y finanzas. O sea, que dijeras, pues, ¿a lo mejor me voy a, a algo de, de mi carrera o me, me contrato? O sea, ¿no fue, no fue algo así de, de decir, híjole, ahora, ¿en qué me metí? O siempre estuviste decidido a, a, a decir, no, pues, está difícil, pero, puedo pero, digo, Tenías como a lo mejor el coach de tu papá y de tus hermanos, pero no hubo momentos que, que, que dudaste.
2: Mira, me, pasa, me pasó una cosa que hoy eh, le comparto mucho a la gente que inicia en este negocio. Yo cuando me acercaba con la gente exitosa cuando empecé, mi pregunta siempre era, ¿qué haces para ser tan exitoso? ¿no? Y me daban pues, toda su lista de pasos. Y yo los replicaba pero el enorme error que cometía es que mi pregunta debía de haber sido ¿qué hiciste cuando empezaste para ser tan exitoso como hoy? ¿No? Porque de entrada te puedo decir, la actividad que hoy yo tengo, pues quizá es la mitad de la actividad que tenía cuando empecé, o menos de la mitad. ¿no? Por un tema de que uno este, pues va puliendo ¿no? las habilidades, eso es un hecho. Este, es como un futbolista que quizá al principio tiraba... A, 100 penales diarias y 5 años después pues entrena 20 penales, porque tiene 5 años para atrás entrenando 100, ¿no? Ya, ya se ha hecho un experto en este tema. Entonces eso tardó mucho mi proceso, porque yo lo que hacía era replicar exactamente lo que hacía la gente exitosa. Entonces si la gente exitosa tenía cuatro citas a la semana, yo tenía cuatro y pues obvio no vendía, yo tenía que tener 20 citas, ¿no? estaba empezando, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer eso, que no empezó a resultar, me empecé a atorar. Y una persona que trabajaba en, en, en la promotoría asesora asesor, una amiga al cual la verdad es que estimo mucho, y creo que esta anécdota nunca se la he platicado a dónde llegó, pero, pero gracias a él estoy aquí. Me acuerdo que salimos del edificio y íbamos caminando, y yo le iba diciendo, es que no, no he vendido y no sé qué, bla, 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 y me dijo, oye, carnal, a ver, tu papá es asesor, tu hermano es asesor, tu hermana es asesora. Los tres son muy exitosos. Pues igual y tú no naciste para esto. Igual y puedes tomar otro camino. ¿No sabes cómo me pegó en el orgullo ese comentario? Obvio no le dije nada. Este, pero dije, no, ni madres, ¿cómo no hacer a ser esto? ¿no? Y le empecé... Me acuerdo que me senté con, con mi directora de la promotoría y le dije, ¿qué tengo que hacer? Y, y me dijo, pues lo que tengo 10 meses diciéndote que hagas, güey. Y tacitas. Tacitas, pues órale, va. Y empecé. Pero en ese, ese caminito sí entraron muchas dudas en mi cabeza, ¿no? Gracias a Dios llegó este cuate y me, me picó el orgullo y dije, no, espérame. Este, ¿Cómo que tengo, no puedo? Tengo que hacerlo. Pero sí, sí, sí pasó por mi cabeza. Honestamente, Sí pasó. Sí pasó.
0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: Oye, Rodri, entonces, o sea, el, el tip que le podrías dar a las personas que están empezando es citas. O sea, entre más citas, mejor, porque te vas a ir puliendo, ¿no?
2: Totalmente. O sea, la única forma de, de crecer en este negocio es viendo gente. Nada más. La repetición, la repetición, la repetición, la repetición. Suena muy trillado y además suena muy enfadoso, pero es así, ¿no? A, a la semana antepasada estaba platicando con una persona que me toreo y me dijo, oye, tengo una, tengo una cita con un cuate que es de un alto potencial y me acompañas. Le dije, no puedo, voy a estar en convención. ¿Qué, ¿qué hago? Porque no tengo experiencia. Le dije, pues ve, pero la voy a regar. Sí, de hecho es un hecho, la vas a regar, pero nomás así vas a aprender. O sea, tienes que, tienes que ir no, a mí me, me encanta el deporte y yo a veces pienso, oye, el, un, hoy, ahorita que está el US Open, ¿no? Que dice este, me tengo que preparar para jugar contra Rafa Nadal. ¿Cómo le hago? Pues jugando con él.
0: Claro. Oye,
2: pero voy a perder, sí, o pues sí, sí vas a perder. Pero entre más juegues contra Rafa Nadal, más cerca vas a estar de poderle ganar. Y es igual en este negocio. O sea, entre más esté sentado con gente, más vas a ir aprendiendo a escucharlos, a entenderlos, este, a hacer las preguntas adecuadas, a, a encontrar cómo les puedes ayudar, pero solo viendo, ¿no? Este, en este negocio el aula es importante, el aprendizaje en aula, pero la cancha es la cancha, no, hay que estar en la cancha. Entonces mi, mi consejo para el que empieza es la mayor cantidad de tiempo en la cancha,
1: punto, así vas a aprender. Oye, Rodrigo, ¿y ahorita por me imagino tienes hijos chicos todavía. Tengo, tengo dos hijas de
2: 5 de y 3 años y viene la tercera niña en camino, ya un par de mesecitos.
1: Chócala, eres de mi, vas a ser de mi club, yo tengo tres niñas, güey. Ah, pues, este,
2: eh, me platicará luego cómo te va con tres.
1: Ese... Es el, el, vas a ser el rey de la casa, güey. Eres, eres el, el, el non plus ultra de la casa, vas a ver, vas a estar feliz.
2: Es, esta noticia me encanta.
1: Está padrísimo. Oye, Rodri, ¿y ahorita este, qué productos manejas? O sea, me imagino que por tu, por tu mercado así natural de, de tus niñas, este, los planes educativos, sí. o ¿a sea, la Cebubeca la mueves mucho o hay algún otro producto? Y, que más? Este, mira, mi,
2: mi negocio se enfoca en digamos en, en tres áreas particulares, ¿no? Yo le ayudo a la gente a planear por si vive mucho, por si vive poco o por si se incapacita. ¿No? Entonces, por si vive mucho, entra el retiro, la educación de los hijos y alguna meta en particular que tenga, ¿no? Por si vive poco, pues entra un seguro de vida y un seguro de, pues, de educación para los hijos, ¿no? Porque no voy a estar. Y si, y si se incapacita, pues todos, la mayoría de los seguros que manejamos tienen este tema de incapacidad. Yo lo que me he vuelto es muy respetuoso de eh, para qué está hecho cada producto, ¿no? Este, yo soy una persona que piensa que si una aseguradora saca un producto para la educación, pues la aseguradora ya hizo un trabajo de este, examinar, de análisis, de todo, y decidió que este producto es para la educación, ¿no? sí. Entonces, eh, a mí no me gusta meterme en analizar si el plan educativo sí es el plan correcto para la educación o mejor le, un producto que funcione de esta forma, ¿no? Yo digo, pues si está el plan educativo es porque ese es, ¿no? El plan educativo. Este, entonces, yo hoy te puedo decir, vendo planes educativos, seguro becas, planes de retiro y seguros de vida. Así, así de fácil, ¿no? Este, y en seguros Monterrey trae un plan que a mí me gusta mucho que se llama Vida Mujer, te has acordado de él. Sí, sí, sí. Me encanta y, y prácticamente el 95% de mis clientes mujeres tienen un vida mujer, además de cualquier otro, este, a cualquier otra gama de productos. Y estoy empezando, este, tengo ya unos tres años en este tema de gastos médicos, este, pero mi enfoque es mucho más en el área de, de
1: vida, ahorro y...
0: Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero.
1: Ok. Oye, Rodri, ¿tus pláticas de qué son? Eres, eres este speaker, fuiste speaker ahí en, en la mesa. Este, ¿de qué dan tus pláticas, Rodri?
2: Mira, eh, en la mesa, la plática se llamó Las Siete Ideas que cambiaron mi negocio. Y eran siete ideas muy puntuales que desde mi punto de vista han hecho eh, que mi negocio tuviera un brinco. Exponencial, ¿no? Y las, las conferencias que doy, la verdad es que lo que hago es pasar ciertos tips para hacer este más simple el proceso. Yo creo que, que como cualquier negocio en, 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 en la vida, todo es un tema de comunicación. Entre, entre mejor eres para comunicar las cosas y entre, entre más bueno te vuelves en escuchar a la persona de enfrente, más puedes llegar a este acuerdo, ¿no? Este, las relaciones personales que más subsisten en el tiempo es donde hay una buena comunicación. Pero la parte de comunicar también es la escucha. ¿no? Como que a veces nos quedamos con que comunicar es hablar sí. y comunicar es escuchar, ¿no? Entonces, en las conferencias trato de dar ciertos tips que he aprendido en el camino de cómo hacer las preguntas adecuadas para obtener la información correcta y cómo escuchar, ¿no? Hay, hay una máxima que yo utilizo en mi negocio que le llamo eh, el valor está en la mente de tu prospecto, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Muy simple. Cada quien tiene una razón diferente para comprar el mismo producto. Y nuestro trabajo es encontrar cuál es tu razón, no la mía, ¿no? Hoy yo puedo agarrar este 30 papás que tenemos planes educativos y te garantizo que muchísimos compraron ese plan educativo por una razón totalmente diferente que la de Alado. Sí. y todas son válidas creo que donde nosotros como, como, como asesores nos trabamos es que queremos sentarnos con el cuate que, que, que necesita un plan educativo para convencerlo que lo compre por nuestras razones y ahí es donde no hacemos match no entonces tenemos que aprender a saber qué preguntar para conocer las razones del de enfrente, ¿no? Y entonces empezar a hablar en su lenguaje. Y esas son las conferencias que doy. Como te digo, no es información este, fuera de serie, es información súper simple. Yo lo que le digo a la gente este, que me contrata cuando doy una conferencia es, es información que vas a salir de ahí y la vas a aplicar ese día. No, no, no es nada rebuscada, es súper simple, son... Son súper aplicables y, y pues en mi negocio han hecho una diferencia abismal. ¿no?
1: Y tu plática de ahora en la, en la mesa de, de aquí de México, ¿de qué vas a hablar sobre eso?
2: Sí, fíjate que este, voy a dar una, una primicia, no sé si me regañen pero bueno, si me regañan, mi modo. Este... La plática de México, la verdad es que estoy muy emocionado porque es una plática que vamos a dar a Álvaro Valdretti y yo juntos. Okay. De, al mismo tiempo, ¿no? Es, porque este tema que hicimos de 3 por 3 que estuvo muy padre, eran tres conferencias en un solo día, pero cada quien daba su conferencia. ¿no? Y acá es una conferencia que Álvaro y yo hemos armado mm. juntos en el escenario para el público. Va a estar padricísima este... Wow nomás les voy a adelantar el título que se llama El secreto es que no hay secreto así se llama la plática espero les guste le hemos, le hemos este, dedicado bastante tiempecito Álvaro y yo este, con, mucho, con mucha pasión pero así va a ser ahora
1: ¿Qué fecha es Rodríguez? Híjoles
2: a ver dame un segundo y te lo confirmo 24 24 de octubre Okay. El 24 de octubre en el Camino Real, este, de... Ahí sí ya te voy a quedar mal. Pero bueno, en la Ciudad de México, todo asesor está, puede entrar, como, como lo platicamos hace rato, la idea de MDRT Day es, la MDRT rep, replica en un día los tres formatos de, de conferencias que hay en la MDRT, que es la Main Platform, las Focus Sessions, y este, el Connection Zone, ¿no? Entonces, lo que trata la MDRT es que en un día hacerles los tres tipos de conferencias para que la gente vaya y este, conozca qué sería un evento de la MDRT. Y va a estar padrísimo. Viene, viene Tony Gordon, que es, bueno, una insignia de los seguros. Este, viene una persona que se llama Alessandro Forte, que también es guau. Wow. Este, y bueno, David Fitz, este, varias personas que son mega exitosas, que la verdad vale muchísimo la pena. Muchísimo la pena. Y te digo, lo más padre es que está abierto al público en general. No, no, no necesitas un. no hay un requisito para, para poder accesar. Mientras compres tu boleto estás, estás dentro. Yo les recomiendo que vayan sí o sí.
0: Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando a los agentes de seguros.
1: Sí, pues hay. Yo lo que siempre también les digo yo a la, a la gente, a la gente que trabaja conmigo o, o a gentes que están en mi promotoría, es eh, invierte en ti, ¿no? O sea, pues tienes que invertir también en, tu, en tus capacitaciones y este tipo de pláticas, como tú dices, oír a los más exitosos del mundo y de, y de México, pues es invertir en ti, ¿no? O sea, en la mesa del millón de dólares te dicen, con un tip que te traigas de, de, de la mesa, con eso ya, ya se paga todo el, el, el viaje, ¿no? Y este, creo que sí es importante que la gente que nos esté viendo que sí, que sí intente que haga todo lo posible por asistir a, al, al evento.
2: Y lo que dices es, es esencial. O sea, este, tenemos que invertir en nuestro negocio, ¿no? Porque, porque es invertir para nuestros clientes, ¿no? Este, es, es, es esencial hacerlo. No, no podemos quitar de la ecuación que entre más preparados estemos, más le vamos a servir a la gente. Y este tipo de eventos lo que hace es, es prepararnos. y Como dices, con una simple idea puede darle un giro total a tu, a tu negocio. Puedes, puedes encontrar esa palabra este de aliento que te hacía falta o esa este, movidita de orgullo. No lo sé, ¿no? pero sí vale totalmente la pena estar.
1: Claro. Este, ya para terminar, ya se nos está acabando el tiempecillo, tu proceso de venta, eh, ¿cómo lo haces? O sea, ¿haces una primera cita, haces un análisis de necesidades financieras o, o ya sabes más o menos desde antes cuántos años tiene tu prospecto, si tiene hijos, y si no tiene hijos, si ya les llevas una propuesta de, de algún plan o si haces primero este, un análisis y luego le haces una segunda cita de cierre. ¿Cómo es tu proceso de venta, Rodrigo?
2: Ok. Sí, mi proceso de venta consta de tres digamos, tres entrevistas o tres citas. La primera cita es una cita en la que la única finalidad es yo tener el gusto de conocer a, a, la, a la persona que me recomendaron, que me conozca, le platico qué hago, cuáles son mis alcances y platicamos un poquito de acerca de sus necesidades, ¿no? Este, qué tiene, qué productos tiene, para qué los tiene, qué le gustaría obtener, este, su opinión respecto a la industria, etcétera, ¿no? Y una vez con esa información, tenemos una segunda cita en donde yo ya les presento un proyecto este, específico en base a lo platicado. Y eh, si decide, si cree que yo soy de valor, pues hacemos el, el proceso que se debe de realizar ante la compañía. Y una tercera cita es en la entrega de la, del contrato, ¿no? De la polis. este Prácticamente el 95% de mis, de mis citas son así, Obviamente siempre habrá esta cita que pues, es el cuate que te recomendaron, que ya le dijo que quiere un producto igual al otro, y, y, y bueno, pues a eso, a eso vas, ¿no? Pero la mayoría de mis citas llevan ese proceso de, de estructura.
1: ¿Y en qué momento piden los referidos? ¿Al final? ¿Al principio? ¿En, o sea, en, en, en cuál de esas tres etapas piden los referidos?
2: Eh, en todas. Este, cuando acabo mi cita inicial, cuando acabo mi cita de cierre, cuando entrego la póliza, mi equipo de trabajo pide referidos. Este, siempre, siempre, siempre,
1: siempre. No se me puede olvidar. ¿Las citas las haces tú o tienes a alguien que te haga las citas?
2: Tengo dos tipos de, digamos, de, 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 de prospectos, ¿no? Si yo voy a una cita contigo y tú me recomiendas cinco amigos, le paso los nombres a mi asistente personal y me hace la cita si yo voy a una cita contigo y me dices, oye, ya hablé con estos dos cuates, ya están esperando tu llamada, yo levanto el teléfono y yo lo hago, ¿no? Porque pues si le digo a mi asistente que haga la llamada es un pasito para atrás, y si tú ya hablaste con ellos y les dijiste ya este, lo hago yo, ¿no? Así es más o menos mi, mi, mi
0: proceso. Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: ¿Redes? ¿Tienes algo de redes? De ¿Venta por, por, por redes o no? Todo es... No. Este, mi, mi empresa se llama Alegría
2: y Abundancia, que más que, más que un nombre de una empresa es, es mi propósito. ¿no? Yo hago este, este negocio porque mi pasión es lograr generar la mayor alegría y abundancia financiera en nuestro país. Padre. Vale. Entonces, tengo un equipo de redes donde suben información de Alegría y Abundancia. De hecho, voy a hacer el anuncio, pero sí, claro. para los que tienen el videíto, ahí síganos, Alegría y Abundancia en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y la verdad es que la idea de Alegría y Abundancia es simplemente pues, subir ciertos tips financieros, frases de motivación, notas periodísticas, pero es 100% informativo. No, no, no,
1: no captas clientes.
2: No capto clientes. No, no, para nada, no capto clientes. Ok. ¿No? Todavía creo mucho en el, eh, en el uno a uno, ¿no? Yo creo que el valor más importante que nosotros damos es estar sentados con las personas, escuchando acerca de sus sueños, de sus miedos, de sus proyectos. Este, y es un poquito difícil quitarnos de la ecuación, ¿no? Entonces, hasta ahorita no. Obvio, estaría padrísimo lograrlo, porque, pues, al final son... A mí el, el tema de, de tener más clientes lo veo en sentido de ayudar a más familias, ¿no?
1: Entonces, entre más familias
2: yo puedo ayudar, pues más contento estoy, ¿no?
1: Claro. Sí. Eso fíjate que es el lema está padre de, de ayudar familias. Me han contactado personas que están viendo este, estos videos y este proyecto que me, que me comentan que el rechazo les cuesta trabajo, o sea, que hay gente que está empezando que el rechazo les cuesta trabajo. O sea, pues mi respuesta inmediata es, es pues no te están rechazando a ti, o sea, tú estás haciendo algo súper bueno, ¿no? O sea, estás, estás tratando de ayudar a, a su familia algo padrísimo. No es que le estés vendiendo unos tenis o le estés vendiendo este unos jugos así de, de multinivel. La verdad que es que, que son productos que, que sí son, eh, les van a cambiar la vida. A, a, sea, tanto los usen o como acaben el plan y tengan ahí un ahorro, pues va a ser algo buenísimo y no es que necesariamente te estén rechazando a ti, o sea, están rechazando la oportunidad de, de tener un, un producto, ¿no? Entonces, está padrísimo tu, tu, tu lema de, de, de pues, eso es una venta una para hacer una familia más feliz.
2: Sí, y sabes qué, que este, en, en, en el, la mayoría de las conferencias cierro con, con un speech, que es un esto de mi parte, y lo que les digo es que a nadie nos gusta hablar respecto a nuestra muerte a esos temas, ¿no? O sea, yo, tú tienes tres nenas y seguro no te gusta pensar qué sería de tus nenas si tú no estás, ah. ¿no? Sí. Y entonces tenemos que entender eso como, como profesionales de esta industria, ¿no? No somos, no somos gente que traemos un tema agradable que platicar. Y entonces muchas veces el rechazo es porque la gente no quiere escucharlo, ¿no? Y, y lo que hay que hacer es dar un paso atrás y, y decirles, yo soy de tu equipo, o sea, vengo a ayudarte. Sé que no te gusta el tema, pero por lo mismo hay que hablarlo y arreglarlo y que se cierre este tema, ¿no? O sea, que ya no sea algo que te dé vueltas en la cabeza. Sí. Y, y como dices, no es un rechazo hacia nosotros, es un rechazo hacia, hacia lo que implica emocionalmente nuestro trabajo, ¿no? Este, no, no es cosa fácil, pero, pero pues bueno, hay que seguir tocando puertas, ¿no? Habrá gente que quiera escucharnos Habrá gente que no quiera escucharnos este, y es respetable, 100% respetable.
1: Claro, sí, yo me acuerdo dónde escuché yo, si en una mesa o en alguna plática de alguien que decía que nuestros clientes tienen un problema, o sea, yo estoy contigo y te digo, sabes qué, Rodrigo, tienes un problema este, que se va a avecinar, ya sea que vas a llegar a, a, a vivir mucho, o sea, tus tres puntos, a vivir poco este, y la educación de tus hijos, y es un problema real, échame el problema a mí, tú sigue con tu vida tranquilo. <risa> yo te ayudo a, a resolver ese problema. Entonces, eso como que la, también a los, a los clientes dicen, ah, ok, me está ayudando a resolver algo que inminentemente me va a llegar, ¿no? O sea, no es algo que lo voy a poder sortear de alguna forma. O sea, te, te vas a morir tarde o temprano o, y vas a llegar a viejito y pues tienes a, a familia que, que proteger, ¿no? Entonces, es algo que nosotros ayudamos a, a, a quitarles ese peso de encima a los clientes. Sí, tal cual.
2: Esa idea yo la escuché. Yo creo que debe haber sido la misma conferencia, ¿no? Y... Y tal cual es así, o sea, el cuate decía, este, en la vida o vivimos poco o vivimos mucho o nos incapacitamos, una de esas tres nos va a pasar, no sabemos cuál, pero si ya sabemos que una de esas tres, pues hay que planear las tres, ¿no? Digo para no, para no fallarle, este, estás, estás, acá, estás comprando un boleto ganador, espero que la ganancia sea el vivir mucho, pero la que pase pues tiene que estar resuelta.
0: Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero.
1: Rodri, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por tus tips. Este, pues nos vemos en México, ahí en tu conferencia. Espero que mucha gente que nos, que nos oiga este, puedan asistir y, y pues conocer ahí tu conferencia de, y de Álvaro. Y de verdad no sabes cómo te agradezco, Rodri. Muchas gracias por tu tiempo y este, pues muchas felicidades por tanto éxito.
2: Encantada la vida, este fue un placer y siempre será este, platicar con gente como tú. Te mando un abrazote y por allá nos vemos.
1: Órale, mi Rodrigo. Gracias,
0: a todos. Encuentra el video de este podcast en el canal de Seco Rivera, en YouTube.